0: A Színház színháznevelési programjáról Patonai Anitával 2016. június közepén beszélgettünk.
1: Patuna Janita vagyok, és a foglalkozásom alapján színész drámatanár. A ez is mikor kislány Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert mondhatom, hogy igen, csak akkor még nem tudtam megfogalmazni, hogy ezt így mm. hívják, mert én színjátszással kezdtem az életem általános iskolába, és nagyon meghatározó
2: mm-hmm.
1: élményeket kaptam az a Diák színpadtól Győrben, és kilenc évesen kerültem oda, és máig egy... Hát legalábbis levelezésben elég aktív közösség van a mai napig, és, és mm-hmm. tudunk találkozni, és
0: leülni. Csak és a ott... mondom, az arabón, a magadéjében nagyon híres színházi csoport volt, ha jól emlékszem. Ez így
1: van, és mm-hmm. én tagja lehettem, és a másik pedig az volt, hogy nagyon meghatározó tanár egyéniségek vettek körül, mind az általános iskolában, mind a középiskolában. Így aztán mindig is tanár akartam lenni, uh-huh. és aztán bekerültem az eltére szakra, és ott találkoztam azzal, hogy van ilyen, hogy rám a játékvezetés, és ezt Gabnai Katalin tanárnő hozta össze ott az eltén, és aztán első évben már erre rácsatlakoztam, és mellette ilyen színháztudományi ismereteket tanultam, mert erre is volt ott az eltény lehetőség, és aztán megismerkedtem azzal, hogy, hogy ott a marci bányi téren mi is folyik, hogy drámajátékvezető képzés még pluszban, és aztán egyre többet mentem nézni, látni, megismerkedtem a kerekasztalral, és aztán megismerkedtem a kávával, és amikor megláttam a kávásokat dolgozni drámatanárként, színész drámatanárként, akkor azt éreztem, hogy igen, nekem itt lenne a helyem, és milyen jó lenne ez, és és tavaly, ez tavaly volt. Ez majdnem tavaly volt, ez 14 éve volt. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas folyamat volt, ahogy rátaláltam erre a foglalkozásra. Hát, ez most te színész
0: és dráma tanár. Így vagy. van. Én de azért tegyük érem mert színésztet még szerintem a hallgatók el tudják képzelni, bár az is egy érdekes dolog, hogy a tégykontextusokban hogyan működik a színész. De mi csinál a drámatanár? A drámatanár
1: egy olyan személy, a mi gondolkodásmódunkban, aki szeret közösen gondolkodni a fiatalokkal leginkább, de most már vannak, van felnőtteknek szent részvevőszínházi színházi előadásunk is, tehát most már felnőttekkel is szeretünk közösen gondolkodni. Egy adott témáról, amit azt gondoljuk, hogy fontos körüljelni, fontos megismerni, és nagyon jó lenne, hogyha vélemény le. formálni. Az játszik. Játszik, vagy játszik,
0: vagy és játszhat. Játszatja az embereket a Mind a
1: kettő. Uh-huh. És hogy játékon keresztül... És miket
0: játszat? Színdarabokat, vagy az életben ellopott dolgokat? Miket?
1: Hát mondhatjuk, hogy mindkettő, de amivel a kával foglalkozik, az az, az életből vett
0: gondolatok. Azok Én a... még csak a drámatanárt kereszem, hogy a kával, amivel foglalkozik, az egy az következő
1: Hát igazán a drámatanár nagyon sokféle drámatanár létezik. Uh-huh. Van olyan drámatanár, aki színpadra visz előadásokat, uh-huh. és, és ezt egy angol Bolton nevű embernek köszönhetően tudjuk ezeket így szegmentálni, uh-huh. hogy mi is ez. De van olyan drámatanár, aki mondjuk tanít egy iskolában és játszik ön és társ ismereti gyakorlatokat, csapatot épít egy közösségből, uh-huh. és van olyan drámatanár is, aki történeteket visz a fiataloknak, és történeteken keresztül tudunk gondolkodni a fiatalokkal. Sőt, láttam
0: olyan drámatanárt, amelyik az iskolában, például a történelem tanításban azzal segít, hogy próbálja a gyerekekkel együtt megidézni azt az időszakot, uh-huh. kort, amikor hogyan élhettek az egyiptomiak, vagy hogyan működött például, akkor tájt egy normális manufaktúra. Uh, de... Így van, uh-huh. tehát,
1: hogy van olyan uh, drámatanár is, uh-huh. vagy inkább azt mondom, hogy ő alkalmazza a drámás gondolkodást uh, uh-huh. ezekben a, a tantárgyakban, akár a történelem, vagy akár a, az irodalomban
0: is. Tukod, rendező, színházszervező is, vagy egyfajta fejlesztő is lehet, ilyen szepodra, hogy belegondolunk.
1: Hát mondhatjuk, igen, de fo- fontos az, hogy mindegyiknél ez a, egy improvizációra épülő dolog, tehát, hogy ott, amikor a fiatalok csinálnak egy jelenetet, és akarunk fókuszálni egy-egy helyzetre, akkor akár ott rendezőként is jelen van az ember, de azt hiszem, amit az előbb mondtál, ez a fejlesztés, ez nagyon fontos, hogy hogy a fejlesztéshez mindig ott van nálunk az a pedagógiai cél, amin végig szeretnénk vinni a gyerekeket
0: uh-huh. egy-egy történet kapcsán. Aha, arra is mondj bele. Mindig az érdekel, hogy hogyan nézi a világot a drámatanár. Tehát, hát, hogy az fontos, rengeteg hogy... szerep van ebben a világban, Igen. és színházak vannak, hogy hogy nézi a világot.
1: A drámatanár szerintem a a jó drámatanár kíváncsian szemléli a világot, és rá tud csodálkozni dolgokra, rá tud csodálkozni a körülötte lévő világra, és legfőképp az emberekre, vagy azokra az emberekre, akik megosztják vele a gondolatait
0: csak akkor most kicsit kávázunk is, ugye? Mert te a kávába kerültél, mondtad, hogy a kávásokkal. Én szerintem a hallgatók azért nem sokat tudnak sajnos, mert többet kéne tudniuk, mi az a Káva színház és egyáltalán, hogy találkoztatok ti, azt az egyfélig meddig említetted a Marci Bányi téren, de mi ez a Káva színház?
1: A kávaszínház most már úgy hívja magát, hogy a részvevő színháza,
0: mm-hmm.
1: és ez egy olyan független színház, aki előadásokat tart délelőttönként fiataloknak, gyerekeknek, és most már esténként felnőtteknek is. Azért neveztük el részvevő színházának, mert hogy egyre inkább azt tartjuk fontosnak, hogy minél több teret tudjunk adni a részvevőknek, tehát a részvevő osztálynak, vagy a részvevő felnőtt közönség, közönségnek, és hogy együtt tudjunk gondolkodni velük, és hogy el tudják mondani nekünk a véleményüket, meg a gondolataikat. Ez látható
0: már kicsit a hallgatókkal, mert ezt mondjuk nehéz elképzelni most így. A gondolatai tetszetősek, de mi, mi, mi ebben a gyakorlat, hogy néz ez ki?
1: A gyakorlat az annyi, mondjuk elmondok, egy ö, ö, olyan, dolgot, amikor egy osztály érkezik hozzánk, uh-huh. becsenget a Múszínházba, beengedjük őket, várakoznak ránk, és, és utána pedig fog, fogadjuk őket a mi színházunkba, amit a Múszínházban van, de van egy színház termünk, amit a mú tudunk bérelni, és ez a káva néven felvezetjük őket, és mutatunk nekik egy előadást, amit közben megállítunk, és akkor megkérdezzük, hogy na, erről a helyzetről mit gondoltok?
0: Ez a színház olyan, mint minden más színház, egyik oldal, a másik oldal, mert lefúrt székekkel a hallgat a e,
1: Nagyon jó kérdés, nem. Tehát, hogy egy fekete színháztermet kell elképzelni, uh-huh. ahol mi építjük még be a, uh-huh. a nézőteret is, dobogókkal, és, és hogy nagyon fontos, hogy, hogy ez egy kamara színház, tehát nagyon közel van, vagyunk mi színészek, uh-huh a fiatalokhoz, és az is nagyon hangsúlyos, hogy mindig egy osztály vesz részt a mi előadásainkon, tehát egy olyan közösséget szólítunk meg, akik már valamilyen szinten ismerik egymást, és, és hát így megpróbáljuk így ezekkel az előadásokkal akár a csoportdinamikát is megbolygatni, hiszen nem tudjuk, hogy az az osztály, aki érkezik, őket önálló ki a szószóló, ki a kevésbé hangos fiatal,
0: és pont ezért ez egy nagyon izgalmas terület. Hát abban a is, hogy aki megy az ki van szolgáltatva annak, hogy neki is kell működnie. Tehát ugye szemben a hagyományos színházal, Igen. ugye a hagyományos színháznál bemegy az ember, és mondjuk mások kontoljára másfél-két órát nézi azokat, akik közben izzadnak a színpadon. Igen. Itt viszont nek is be kell szállni a játszmát, hogy ez így. Így van, egy
1: közös izzatásra hívjuk <gül> őket. Főleg és ez így. kell,
0: vagy csak lehet. Ö,
1: nagyon fontos ez a kérdés is lehet. Ö, azt mindig elmondjuk a fiataloknak, hogy, hogy adják meg a bizalmat, és hogy osszák meg velünk a gondolataikat, de nyilván nem kényszerítünk senkit uh-huh. arra, hogy elmondja. De egy idő után tehát általában két és fél óra, három órások ezek a találkozások, ezek a színházi események, uh-huh. és, és ilyenkor a végére majdnem mindenki megszokott szokott szólalni, tehát nagyon kevés az a fiatal, aki egy idő után nem érzi azt, hogy neki részt kéne ebben a helyzetben mm. vennie.
0: Azért azt mondtad, hogy fiatalok és felnőttek és az egyik ugye tulajdonképpen egy ilyen nevelési program, mondtad, te kiavítottál még, amikor készültünk, hogy nem pedagógiai program, nevelési program, de ezt mondjuk ki fogod fejteni, miért. És ha van egy másik része pedig a felnőtteknek, ugye ez, ez ilyen szét is választottad, mert?
1: Mert, hogy nekünk ez egy új dolog volt, hogy, hogy felnőtteknek szóló előadást csináltunk, 3050 gram címmel, és ez egy új kezdeményezés, hogy nyissuk ezt a a részvevő színházát nem csak a fiatalok, hanem a felnőttek uh-huh. felé is. És most a 15 előadás játszottunk eddig ebből, és azt érezzük, hogy szükség van ránk uh-huh. a, színház, a színházi berkeken belül is, hogy az a féle interaktivitást igénylő színházi előadás, amitől általában tartanak a leginkább a felnőttek.
2: Uh-huh.
1: E, egyszerűen meg tud törni a jég, és ők is elmondják egymás előtt a véleményüket. Ráadásul az a nehézség is ott van, hogy ők nem ismerik egymást, és így megosztják velünk a gondolataikat,
0: meg, meg Megosztják a gondolataikat és a véleményüket, vagy még mozognak
1: is? E, fontos az, hogy, hogy ez... Azt figyelembe vesszük, hogy nehezebben mozdítható egy felnőtt néző sereg, és ezáltal inkább kérdéseket teszünk fel, amire lehet válaszolni, viszont van egy kisebb csoport az előadás végén, amikor ott a lehetőség a megmozulásra, de itt sincs semmi kényszer. És a gyerekeknél? Ott, ott, a itt. gyerekeknél ez korosztályfüggő, tehát hogy odafigyelünk, hogy az alsó tagozatosok jobban szeretnek mozgolódni. Hm. Tehát fontos az, hogy, hogy akcióban tudjanak gondolkodni, tehát cselekvés által tudják megfogalmazni a gondolataikat, és aztán jön a serdülő 7.-8-os, aki inkább ülve szeret beszélgetni, de megpróbáljuk őket is megmozdítani, de kisebb nagyobb sikerrel. Viszont a középiskolások, nem megint beindul az a folyamat, hogy ők szívesen akcióban fogalmazzák meg a gondolataikat.
0: A kapoctifjúság ifjúság a magazinban Patonai Anitával, a Káva Színház színháznevelési programjáról kezdtünk el beszélgetni, pontosabban, leginkább először róla hisző, dráma és színész, és nagyjából azt raktuk össze, hogy hogy lett az, tulajdonképpen kiválasztódott, úgy is lehetne mondani, valahogy oda sodródott, és ott is mutatta meg magát, leginkább ott fedezte fel azt, hogy hol az ő szerepe, és arról is beszélgettünk, hogy hogyan működik ez a Káva színháza, ami most már nem igazán klasszikus színház, hanem a úgynevezett résztvevők színháza, és ugye az, hogy hogyan működik a Elkezdtünk egy kicsit pedzegetni, ugye másként működtök a fiatalokkal, és másként működtök a felnőttekkel. E, milyen régóta működik ez a dolog? Mert én legalábbis kávaszínházban sose hallottam azt, hogy ez ilyen, ilyen karakteres szerepet vállalt volna. Mindig úgy találkoztam a kávaszínházal, mint vendégművészek jelentek meg különböző műveleti házakban, iskolákban ittottam ott, de sose fogalmaztátok ezt így. Mióta működik ásként a dolog?
1: Ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy egyszerűen azt éreztük, így 5-6 évvel ezelőtt, hogy valahogy meg kell azt fogalmazni, amilyen úton el tudunk indulni, uh-huh. vagy még fókuszáltabban abban azt, amit csinálunk, azt jobban meg tudjuk határozni. Uh-huh. És, és az, hogy honnét indult ez a dolog, ugye a Angliából jött ez a módszer ez a Seattle Education, uh-huh. tehát a színháza nevelésben, színházi nevelés, és, és azt éreztük, hogy ez kifejezi azt a dolgot, amit csinálunk. Ráadásul Cibóly Ádám és Betlenfa Köszönhetően lett egy újabb ilyen fogalom meghatározás, hogy amit csinálunk, az a komplex színházi nevelési előadás. Viszont azt éreztük, hogy mi egyre inkább elindulunk a fele, hogy, hogy a néző legyen a fókuszban, uh-huh. és hogy egy olyan néző, aki részt vesz. És innétől kezdve ez a fogalom meghatározás a részvevő színháza, ez a, egyik kolléganőm, volt kolléganőm, hogy a Romankovics Edith nevéhez fűződik. És, és hogy ez a közös gondolkodás. Most viszont ott tartunk, hogy akkor ezt majd lassan definiálni is kéne, hogy most már mit értünk ez alatt a hosszú idő alatt.
0: É, érdekes, mert minden színház valahol kialakítja ráadásul az ilyen közösségi színházak, mert szerintén végül is ilyenek Igen. vagytok, kialakítja a saját nyelvét. És a saját nyelvezetéhez hozzá kapcsolatol egyfajta filozófiát, uh-huh. fajta működési logikát, és sokfajta színházal van módunk találkozni. Szerencsére Magyarországon ezért vannak már színházak, elég jó színházak sokféle felfogással, és szerte a világban ilyenek is, hogy kicsit nekem az Régi-régi ilyen off-off színházakban voltak ilyenek, amikor a szerencsétlen színész, színész, színészek ugye az volt a feladatuk, hogy ijesztegessék a szegény nézőt, és akkor ilyen kergetésekbe vettem részt annak idején. Tehát tulajdonképpen mindent az volt a cél, hogy aktivizálják valahogy a nézőt. Uh-huh. Ti pedig nem egyszerűen aktivizáljátok, azt mondjátok, hogy a színház része. Tehát láttam ilyen előadást a stúdiókától is, amikor a voice játszották, az például a közösség között zajlott. Tulajdonképpen is azt a fajta bizarr falat próbáltak kicsit kockáztat ami a végül is ott van a színész és a nézők között. Ez egy ilyen, ilyen, ilyen fajta ki nem mondott megállapodás arról, hogy ő működik, én meg ugye ennek az hatása alá keveredek, és akkor ettől lesz valami színházzá. De ti azt mondjátok, hogy ezt a vonalat átlépjük, és azt szeretnénk, hogy ez a hatást azt dolgozzuk fel, legyen benned változás, történjen benned változás. Így van. Jól fogalmazom? Igen, és az fontos,
1: hogy megszólítjuk a nézőket. Uh-huh. Tehát ne, nem csupán arról szól, hogy, hogy akár a Való játék, hogy minél közelebbről e, tudják személni az eseményeket. Hanem, hanem akár abból a személyből, akit éppen játszunk, hogy abból a szerepből megszólítjuk a részvevőket, és akár elmegyünk a provokálásig, hogy na, erről a helyzetről uh-huh. mit gondolsz, akár nekem van igazam, vagy nem, uh-huh. vagy neked mi a hozzáállásod ehhez a témához. Ez, egy, ez a hozzáállás megfogalmazás is egy nagyon fontos része most már a részvevő színházának, hogy azt mondjuk, hogy nem is figurákat építünk, hanem hozzáállások teremtődnek, meg a színpadon egy-egy szereplő
0: által. Nagyon nehéz, amiről beszélünk, ugye, mert egy, legyünk őszinték, ha körülnézünk szert a világban, egy nagyon közönös világban vagyunk. Tehát tulajdonképpen az emberek ezerrel megfontolják, hogy uh-huh. mi, mikor szólalnak meg, nem szoktunk jól járni, ha megszólalunk. <gül> Tele van a világ fajta kudarc élményekkel, legalábbis most, ha szisza van, közelmúltunk, csak erről szól, hogy nem jó megszólalni, ennek uh-huh. következményei vannak. Ti pedig elvárjátok. És az is kérdezem, hogy ez, ez hogyan történik, mert ugye önmagában azt gondolom, hogy elmegy a helyre, ez egy másik világ. Uh-huh. Itt az emberben működik egy csomó belső ellenállás, hogy muszáj megszólalni, hogy van ez?
1: Uh, igen, ez a muszáj megszólalniból, amit az, az előbb is már említettem, hogy nem muszáj, vagy lehetőség, de minden egyes alkalommal elmondjuk a fiataloknak, hogy, hogy nincsenek jó meg rossz válaszok. Itt uh-huh. azok a válaszok az érvényesek, amit ők gondolnak. És ez egy furcsa fal. A, amit kapnak akár a, az iskolai rendszerből, vagy akár a, a, valaki az otthonról hozott dologból, hogy, hogy egyféle dolgot lehet, hogy igenis és nem lehet válaszolni egy dologra, és itt meg azt kínáljuk, hogy mi tényleg arra vagyunk kíváncsiak, amit te erről a helyzetről gondolsz. És ez az igen, vagy hogy, 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 hogy egy utat kapsz, és hogy gondolkodj velünk, ami mostanában erre nincs sok idő például, de, de mi ebben hiszünk, hogy abban a két és fél három abban, amíg együtt vagyunk, és akár, akár egy másfél vagy két perces csendet kivárva meg fog szólalni valaki, mert nem sietünk sehova szerencsére.
0: Már, ha vannak szavaink, mert nekem mert az a gondom, hogy tulajdonképpen a vélemények megfogalmazására, hogy hogyan látok és gondolok valamit, arra nincs gyakorlatunk, mm-hmm. nincsenek szavaink. Mert egy embernek nincsenek elégséges szavai a saját véleményéhez, ahhoz, hogy meg tudja ezt rendesen fogalmazni. Tehát én ez egy nagyon alapvető kérdése ez szerintem a mai világ emberének, mm-hmm. hogy ahhoz, hogy ki tudja mondani, mondani, mit gondol, arra kevés mozgásteret kap, és ezért kevés gyakorlata van, kevés kifejezése rendelkezik.
1: Igen, mert hogy szerintem uh-huh. mindig ott van ez a szorító körülmény, az idő. Ami a hát, tanórán keretőn lenne. belül uh-huh. akár megszületik. Többször szokták fiatalok azt mondani, hogy a, itt van a számom, de nem tudom nagyon megfogalmazni, vagy az, hogy hogyan is fogalmazzam meg, mert nem találom a megfelelő uh-huh. szót, és csak annyit jelzünk vissza, hogy figyelj, van idő. És akár egy-egy tudjuk segíteni hogy hogy ki tudja azt mondani, mert hogy elindult a gondolkodás, uh-huh. hiszen ő meg akarja fogalmazni, de akár vagy nincs az a szókincs, vagy nem áll a rendelkezésére, egy olyan aktív szókincs, ami, ami könnyebbséget okoz neki, hogy megfogalmazza a gondolatait, vagy, vagy nincsen erre szocializálva, hogy megkérdezték a véleményemet, és ez akár egy, ezt a blokkot meg kell, hogy uh-huh. vagy át tudja lépni ezt a blokkot.
0: Igen, csak a kommunikációnknak vannak olyan eszközei, ami ugyancsak viccesen, de dramaturgiailag leírható. Tehát ezek a drámák, uh-huh. vagy egyéb rokon tárgyak, ami a színházatok rokon rokon műfajai, azok mindegyike mutatja, hogy én nem tudom elmondani, de megmutatom, hogy milyen. Ezt uh-huh. mondjuk a szakirodom szimulakumnak hívják. Tehát, hogy, hogy én lemozgom, megmutatom, uh-huh. elmutánozom, az is belefér a véleményalkotásba, vagy ez uh, abszolút uh,
1: Ez inkább a, 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 tényleg az alsó tagozatosoknál van Igen. az, hogy, hogy nem akarjuk uh, uh, a szájukba adni azokat a szavakat, ami még nem áll annyira uh-huh. rendelkezésükre, úgyhogy ők uh, akár szoborkészítési technikát vagy akár jelenetekbe ezeket megfogalmazzák. A Én azt érzem, hogy a felső tagozatosoknál nincs akkora késztetés arra, hogy ők mozgásban megfogalmazzák. Egyszerűen most éppen nőnek, fejlődnek, nem tudnak mit kezdeni, mi ez a test, amibe benne vannak. Tehát ez inkább ez is ilyen korosztály. És a felnőttek? És, És a felnőtteknél nyilván ez a nagyon biztonságos helyzetet kínálunk, hogy üljünk le egy körbe és egyeztessünk, és utána kínáljuk azt a lehetőséget, hogy akkor mondjátok, ti ki a mondatot ott uh-huh. a színpadon, és, és mindig van egy-két-három
0: vállalkozó arra,
1: hogy ez megtörténhessen. Hát
0: mindig a csoport olyan félelmetesen izgalmas dolog, De a csoportban mindig van egy ember, aki meg fog szólalni, hogyha jól csináljuk a csoportot. igen. Oké, is kérdeztem ezt az egész dolgot, mert szerintem nagyon izgalmas az a dolog, hogy az emberek meg tudják fogalmazni, amiben élnek és mozognak. De nálatok mit a cél?
1: a cél az a mindig, nevelési, cél, is a nevelési cél mindig változó tehát hogy egy egy témával kapcsolatban milyen problémát akarunk körüljárni például volt a jelent, jel, jelentés című részvevő színház előadásunk ami az ügynök múlt kapcsán született, és ott sok-sok gondolkodás után azt a problémát akartuk középiskolás fiatalokkal körüljárni, hogy mit jelent egy ember életében a kényszer árulás, mind elszenvedőként, mind pedig a másik oldalról, akit elárultak, és aki elárulta. Uh-huh. Mert azt éreztük, hogy egy múltben történt dolog, ami ugyan nekünk a közelmúlt, de a fiataloknak már szinte távoli uh-huh. múltnak számít, de hát része volt a magyar társadalomnak, és a 80-as évek világát hoztuk vissza, idéztük vissza egy családtörténetén keresztül, amikor apa önvallomást tesz.
0: Uh-huh. És kiderül, hogy?
1: És kiderül, hogy ő ügynök volt, és jelentett a,
0: uh-huh.
1: egy, nyilván ez egy fiktív figura uh-huh. volt, de nagyon sokat olvastunk utána. Egy zenészapáról gondolkodtunk, és, és az ő lányának egyszer csak kiderül az, hogy az apa ügynök volt, uh-huh. és hogy mit kezd ez a 20 éves ember ezzel a a múltbeli cselekedettel.
0: Tehát az apja múltbeli cselekedettel. Az
1: apja múltbeli cselekedetével, ah, így van.
0: Igen, ez érdekes, mert ugye mennyire vonatkozhatja saját magára? mennyire... Uh-huh. És a mennyire vonatkozhatja saját magára, egy
1: történetet hoztunk, uh-huh. vagy vittünk a fiataloknak, ami arról szólt, hogy van egy barátja az iskolában, és a tanár rákényszeríti a barátját, hogy írjon róla mondatokat, sorokat, uh-huh. mert ő valamikor felszeretni használni azt, hogy minél hamarabb kirúgják, mert nem kedveli ezt a lányt. Uh-huh. És így jött be ez az árulás kérdés, és ezt elmondta az apának, és az apa pedig azonos volt a fiúval, mert hogy ő is ugyanezt csinálta csak 30 évvel ezelőtt, és így lett ez az önvallomás. De ehhez kellett egy dramaturg, aki ezt a szövevényes történetet így meg- megírta nekünk,
0: Robert Júlia. Róppant izgalmas, amit mondasz, tulajdonképpen, de ha ezt mondjuk kiveszük, és nyilván ez egy ilyen történelembe beágyazott közel vagy régmúlt azért mindenkinek, aki ezt is dolgot ismeri, de árulásaink mások is lehetnek. És tulajdonképpen az árulások, ha nem is ilyen léptékűek, naponta megtörténnek.
1: Ha? Így van, és ahonnan a, indult ez a gondolat az, hogy ugye mi volt a nevelési célunk,
2: uh-huh. az,
1: hogy a kényszerszülte árulásról beszélgessünk, hogy mennyire menthető fel az az ember, aki árult, hmm. de a kényszer szülte helyzet uh-huh. miatt árult, vagy nem menthető fel.
0: Vagy a kényszer mennyire önigazolás arra, hogy nem tehettek, hol engem kényszerítettek, igen, ez is aha? Tehát önmagában a kényszer értelmezése is egy ilyen pálya. Í-
1: így aha. van, tehát hogy, hogy egyszerűen uh-huh. ezt, ezt tartottuk fontosnak, és hogy nem pusztán ez az árulás dolog. Kisebbekkel dolgoztunk régen a József és testvérek uh-huh. kapcsán az árulásról, de most a középiskolásokkal, hogy, hogy mit kezdünk ezzel a helyzettel.
0: És ez hogy szoktak jelendek történnek, ilyenkor ilyen tipikus jönnek otthonról, az, uh-huh. az ebéd, a vacsoráról. Így
1: van ehhez nagyon, ez is egy ilyen elmozdulás a színháza felé való gondolkodásban, hogy most már szervesen működünk együtt egy dramaturgal, aki akár az improvizációk során írja meg a jeleneteket, vagy leülünk uh-huh. vele közösen uh-huh. a rendezővel együtt, és a színész drámatanárok, hogy mi az a történet, amin keresztül szeretnénk megfogalmazni, körüljárni ezt a problémát. Uh-huh. És akkor itt jönnek azok a dolgok, hogy jön a dramaturg, megírja a jeleneteket, és, és keresgéljük, hogy az, amikor nyithatunk a fiatalok vagy a felnőttek fele, az mennyire érvényes, és hogy tényleg azt a problémát járja el körül. Például a jelentés című előadásunknál hétszer kellett megváltoztatni azt, mire eljutottunk arra uh-huh. a szintre, hogy tényleg erről tudjunk beszélni. Uh-huh. Ehhez meg bátorság és elengedés
2: szükséges.
0: És hogyha amikor a résztvevő szín, részvevő közönség, ug Ugye a, arra kondicionáljátok őket, hogy szólaljanak meg, hogy legyen véleményük ők hoznak-e történetet? És hogy ez mennyire alakítját a, mondjuk én azt tanultam meg, hogy a színház azért izgalmas, mert az ott születik. Uh-huh. És nyilván bármennyire meg van ágyazva egy uh-huh. előadás, azért az mindig másként alakul, hogyha közben van ráadásul részve is megszólalnak. Hogy történik ez a példa az árulás színén, szintjén is, olyan, hogy én tudok viszont egy másik történetet mondja valaki. Van-e van ilyen? olyan
1: lehetőség, uh-huh. tehát hogy a, a végén, amikor eljutunk a 2016-ba, és megkérdezzük a fiatalokat, hogy Mit kezdjünk ezekkel az ügynök
0: aktákkal,
1: uh-huh. és, és ott van az, hogy, hogy mindenféle válasz érvényes, hogy van, amikor bejön, és azt mondja, hogy ez a kukába való, vagy, visszakerül, vagy kerüljenek uh-huh. vissza a levéltárba, vagy valamelyik fiatal fogta és kiosztotta uh-huh. ezeket a jelentéseket, hogy mindenkinek. És azt mondjuk, hogy mindegyik lehetőség érvényes. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból nem kötjük meg, hogy, hogy most eh, hogyan gondolkodjanak, uh-huh. hogy szerintünk ez és ez a eh, jó gondolkodás, hanem azt mondjuk, hogy teret adunk ezeknek a lehetőségeknek. De a, például, a, ami kicsiknek szól az Apró Hősök című részvőszihez előadásunk, ott pedig a végén uh, van egy uh, fán egy uralkodó, aki elég kapsi és nem jól vezeti a fán uh, lévő társadalmat, és azt mondják a fiatal fajárok, hogy valahogy beszélni kell vele, és uh, ott az improvizáció, nem tudjuk, hogy tehát mindig, uh, mindig egy új dolgot hoz be, hogy hogyan záródjon ez a történet, tehát, hogy ott teljesen nyitott az a lehetőség, hogy sikerül megdönteni furkódöme hatalmát, vagy pedig nem. Uh-huh. És, és nagyon érvényes gondolatok, hogy az igazságtalanság kerül ilyenkor szóba, és utána pedig reflektálnak a, fiatal, a gyerekek arra, hogy mi az, ami segített nekik abban, hogy sikerüljön legyőzni a furkódömét, és egyáltalán miért éreztük azt, hogy ez a amit a fán művel, az a, a, a fajárok számára
0: nem jó. Hát meg szokták dönteni furkódőme hatalmát?
1: És többnyire igen, furkódőme így elvész. Ami, ami viszont fontos, hogy, hogy az, hogy, hogy kicsit máshova helyeződnek a hangsúlyok, hogy miért. Tehát amikor a gyerekek fejtik azt, ezt a tettet, hogy megdöntötték a hatalmat, hogy valamelyik osztányán az a hangsúlyos, hogy az, hogy összefogtunk, és hogy, hogy egyet gondoltunk, de valahol azt mondják inkább, hogy az igazság az igazság összeroppantotta ezt a vezetőt, és hogy, hogy uh-huh. elmertük mondani az igazságot, tehát ott inkább a, igen, az a igazság, valahol a bátorságot emeli ki, tehát hogy ilyen szempontból
0: más és más ez a... Keresjük, hogy mikor jó ez a dolog, tehát mi a kimenetelem, mi, mi itt a jó kimenetel, például felnőtteknél és gyerekeknél is, hogyha már belecsültünk a Mi akkor
1: vagyunk elégedettek, igen? Eh, amikor eh, kimennek a mi színházunkból, színházunkból, és, eh, és egy csomó kérdéssel nem kapták még meg a választ uh-huh elgondolkoznak
0: ezeken a kérdéseken. Mm-hmm, értem. De hát, hogyha ha például így alakul, hogy mit tudom én, megtalálják, megkeresik a maguk válaszát, mm-hmm. ebben mikor, mi a jó válasz? Mert ugye... És ezt szokták a pedagógusok is
1: kérdezni, hogy... Igen, tehát, hogy teljesen érvényes ez a dolog, hogy azt szoktuk mondani, hogy igen, van olyan helyzet, amire nincsenek jó válaszok, hanem válaszok vannak.
0: kapcsi segítő magazinban a Káva színház Színház nevelési programjál kezdtünk el beszélni Patonai Anitával, és itt összecsúsztunk mindenre, mégpedig az, hogy a drámatanár és tulajdonképpen színész is, és belecsúsztunk abba a világba, hogy ez hogy működik, hogy működik tulajdonképpen a színháznevelési program, ami most már ugye karakteres olyan ben a Kávaszínház, mert az a neve a résztvevők színháza a rövidítve ars, ami arról is szól, hogy minden egyes előadásukban fontos az, hogy a belépő közönség az legyen fiatal vagy idősebb is, bekapcsolódhasson azokba a folyamatokba, amit együttesen feldolgoztok, ami azt is lenni, hogy elmondhatja a véleményét, talán javaslatokat is tehetett. Tulajdonképpen való az a cél, hogy ennek a címén feldolgozzatok egy közös témát, és változás lehessen benne, lehessen egy olyan fajta alkalmas lehetőség, hogy megtanuljon fogalmazni, megtanulja kifejezni a válláspontját, valahogy így próbálom is sumázni. Igen. És ebben neked fontos szereped van, mint drámatanár, abban az értelemben is, mert kicsit menedzseled is uh-huh. a történeteket, kicsit orientálód is, kérdezel is, tehát bizonyos szempontból irányítod, tehát ilyen vezető, műsorvezető szerű valahol. Igen,
1: vagy <gül> Valahogy úgy szoktunk fogalmazni, hogy mi egy felület vagyunk, a, amin keresztül, illetve volt van a színház eszköze, hogy ezen keresztül tudjuk fejteni ezeket és elemezni a helyzeteket. És az, hogy arról mit gondolunk, arra meg időt hagyva tényleg vég tudja az ember gondolni, hogy mi a hozzáállása ahhoz az adott témához.
0: Most pontosítsuk, ez egy színház, ami azt jelenti Igen. gyakorlatilag, hogy van neki egy helye, ez Igen. mondjuk a, a Múszínházban, Mószínház a Körösi József utcában, a 11. keretben, Igen. ott szoktatok játszani, Igen. és amit lehet tudni, még ezen kívül mentek. Így van, a a ne, a, a, nem csak a hívnak,
1: <coughs> van egy olyan lehetőség, amikor pályáznak ránk, és így nagyon, m- m- minden évben el tudunk jutni mind szentre, mm-hmm. például, ami egy nagyon fontos pontja minden évben a, a kávának, illetve most volt a Szélmámok nevű projektünk, amikor három településen, hódmezővásárhelyen, Mindszenten és Székutason dolgoztunk helyi fiatalokkal, és ott például egy olyan drámatalanári helyzetbe kerültünk, amikor előadást készítettünk mm-hmm. a, ezekkel az általános iskolás gyerekekkel, és Elhoztuk a Múszínházba, és itt megmutattuk azt, a, azt az előadást, amit egy hét alatt készítettünk uh-huh. el, és azokon a történeteket mutattuk meg, amin keresztül így gondolkodtunk egy. Hát, szeptembertől kezdődő és áprilisban
0: záródó folyamatban. itt uh-huh. tegyük helyre ez egy színház, amiben van. ben alkalmazottak vannak, színészek, vannak, és színházvezetők. Igen. Vagytok hányan? Vagyunk tizen. Ez egy pici kis csapat, Ez egy pici kis csapat. Aha, és akkor rendszeresen elérhetők vagytok, és itt különböző előadásokon. Tehát, hogyha valaki például rátok kíváncsi lenne, és mondjuk arra lenne kíváncsi, hogy lásson előadásokat, uh-huh. vagy mondjuk valamiért bekapcsolódjon, annak az a módja, hogy. Hogy
1: ír németedinának, ott van a Kávaszínház honlapján németedina neve. Uh-huh. Hogy meg lehet nézni úgyis az előadásainkat, hogy megfigyelőként, tehát hogy be kell jelentkezni, és nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy utána lejjünk beszélgetni arról, hogy mit látott, mit gondol erről a dologról, tehát amikor fiatalok is megnézheti, hogy hogy dolgozunk, illetve ugye van a felnőtteknek szóló előadás, és az pedig a múszínházzon keresztül lehet majd ősszel foglalni jegyeket. Értem, mert csak ősszel. A, most most, most, most már nyári szünet lesz. Hát készülünk, a, tehát a nyáron uh, van azért pihenő idő, hogy feltöltödjünk, és hmm. ugyanolyan kíváncsian érkezzünk meg szeptemberben, mint amilyen kíváncsiságot megkíván egy uh, dráma lét, és ami fontos, igen, hogy, hogy hogy utána pedig most a nyári folyamatban pedig előkészületek zajlanak az uh-huh. új felnőtt előadásunkkal kapcsolatban, illetve évközben pedig készül még két új részevő előadás. Oké,
0: okay, és még az, az is kíváncsi az, tudom, hogy az tudom, ráadásul képzés is csináltok.
1: Így van. És annak pedig, majd június 30-án jár le a határideje, a Káva stúdió, tehát volt egy nulladik év folyamunk, amikor kipróbáltuk azt, és megnéztük azt, hogy milyen folyamaton uh-huh. keresztül kéne menni egy olyan fiatalnak, aki érdeklődik a színészlét iránt, illetve érdeklődik a tanárság iránt is, a drámatanárság iránt is, és most egy két éves folyamatot hirdetünk, tehát egy olyan képzést, ami két hetente pénteken fog megvalósulni, és minden évnek a vége fele részvevő színházi előadás készül a fiatalokkal, első évben még velünk, Játszanak. Uh-huh. És utána pedig a második év végén pedig már önmagukban, de hogy a mi gondolkodásunk. Éles és éles közö- de az első év végén is az éles közönség a, megyünk a fiatalokhoz. Uh-huh. Még nem tudjuk, hogy melyik korosztályt választjuk, mert hogy ez egy közös döntés lesz már.
0: Ez az első ilyen képzés. És én? ez az első
1: ilyen képzésünk, így van. Uh-huh. és hát izgalmasan várjuk mi is ezt a feladatot, de fontos az, hogy azok a tapasztalatok, ami úgymond a nulladik évfolyamon megtörténhettek, hogy leültünk, végigbeszéltük, hogy tényleg mi, mi, mi az a képzés, ami kell, és pont ezért az egy évvet nem tartottuk elégnek, mert uh-huh. a nulladik évfolyam egy éven keresztül uh, dolgozott velünk, hanem azért tettük azt, hogy két éves legyen ez a folyamat, és uh-huh. hogy ez nyilván egy elköteleződés, és hogy ez most fizetős is, mert az első az ingyenes volt, és a kávának az összes többi előadása is ingyenes még. Uh-huh. De hogy ezt, ezt most fizetősre éreztük, hogy mindenféle szinten ez az elköteleződéshez beindulhasson. Uh-huh.
0: És akkor célú ezekből a emberekből, akik hozzátok kapcsolódik, tömében nyilván fiatalok lesznek. Két év után színész dráma tanárok lesznek, legalábbis a ti papírotok szerint. Így van, mert hogy ez
1: nem egy akreditált képzés még, de mi azt gondoljuk, hogy két év alatt és aztán utána űzve gyakorlatban ezeket a gondolatokat, amit ott megtapasztal, illetve elméletben megért, meg végig gondol, uh-huh. hogy azt gyakorlatban még inkább el tudja sajátítani.
0: Uh-huh. Nagyon izgalmas. Kiket vártok? Kik jelentkezzenek? Mert még van egy pici idejük a néhány napjukon. Így napjuk van, van,
1: még van 16 napjuk jelentkezni, mert hogy január, janu- 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 június 30-án záródik a jelentkezés. Olyan fiatalokat, és most megmondom őszintén, hogy Me, le, kiva vagy megtalálható alapon is, hogy, hogy a 19-től 23 éves korig, de nem tudom pontosan, hogy a születési dátumot adtuk meg, hogy honni, meddig jelentkezhetnek a fiatalok. Tehát, és azért is gondoltuk fontosnak ezt a e, ezt az életkort, mert hogy hogy az, hogy már valamennyire kint a középiskolából, de még azért lehessen azokat a, tehát hogy a képzési felületben, hogy kérdéseket tudjanak még feltenni önmaguknak, meg nekünk is.
0: Ez szép dolog, csak ugye ez egy nagyon változó életkor, azt legyünk őszinték, tehát ebben nagyon sok minden megtörténik, szerelembe esünk, gyerek is lesz előbb vagy utóbb, uh-huh. mindenféle dolog megtörténhet, de drogkolók, hogyha két évet kibírják, hány emberre?
1: Uh, hát uh, körülbelül 12-15 ember uh-huh.
0: uh, lesz
1: a végén, aki bekerülhet ebbe a folyamatba. De felvételi lesz? Így van, több körös is. Az, uh-huh. el, az első az a, a, a arról fog szólni, hogy a motivációs levelek alapján szűrni fogjuk a, az embereket, és akkor ö, nem mindenki tudunk így behívni, és utána pedig lesz egy elbeszélgetés, és az elbeszélgetés után pedig egy workshopon tudnak venni, amikor mm. az egész kávának a csapata jelen lesz, mm. és utána fogunk leülni, és akkor választjuk ki ezt a 12-15 ember.
0: Ez egy kávanevelési nevelési központ lett hirtelen a a dologban, nem is színház, hanem színház nevelési központ.
1: Igen, ez olyan, mintha az ember azt a tud amit most a káva most lesz 2016-17-es uh-huh. évadban 20 éves, uh-huh. és hogy az a félet gyakorlati tudás, illetve nagyon sokan sok sokfele tanítanak uh, uh, egyetemen és főiskolán, hogy, uh, hogy meglegyen az a saját képzésünk, ami, ami azt gondoljuk,
0: hogy most már megérett arra, uh-huh. hogy tovább tudjuk adni. Honnan van a forrás? Mert ugye most nem a fizikai, nem a pénzről beszélek, mert szerintem azt, Hagyjuk a helyén, inkább és minél több érkezem meg, hogyha ez érdemben fontos, hanem inkább az, hogy honnan van a társami bázis, az információs, hogy van-e egy saját célközönségetek, például, van-e állandó káva közönség példa. Ezek érdekelnek engem, mert ugye előbb minden világ kialakítja maga a maga és környezetét, hogy nektek megvan ez.
1: <tos> Először a gyerekekről beszélek, hogy már egy nagyon jelentős iskolai bázis van, akik folyamatosan érdeklődnek, és és szurkolnak, hogy melyik életkornak fogjuk csinálni az előadásokat, és mindig mondják, hogy első-másodikosoknak is legyen, meg igazán, hogy minél inkább elsőstől a... 12-es korosztályt le tudjuk fedni, úgyhogy erre nem paraszkodunk, tehát nagyon aktívak az iskolák, és nagyon szívesen hozzák hozzánk az osztályaikat. És mivel most kezdtük a a felnőtt bázist építeni, ezért azt gondolom, hogy most, amikor elkészítjük a második felnőtt előadásunkat, hogy akkor reméljük, hogy elindul ennek a bázisnak a kiépítése, ahogy most, hogy akik már ezen részt vettek, hogy... Valószínű vagy legalábbis úgy érezzük, hogy biztos, hogy eljönnek a második, uh-huh. másikat is megnézni, hogy egy másik történeten keresztül tudjanak velünk gondolkodni. Uh-huh. A, a bázis kiépítéshez uh, megpróbálunk uh, egy közösségekhez nyúlni, közösségeket megszólítani, tehát akár egy pedagógus közösséget, egy tanári kart, uh-huh. tehát hogy uh, most fogunk menni egy iskolába a tanári karnak tartani uh, workshopokat, mondhatjuk így, hogy csapatépítést, és, és hogy minél inkább, igen, ez a megszólítani a közösségeket, és nem csupán, ahogy mondhat, hogy nem annyira, vagy hogy mi, mi ez a forrás, de hogy, hogy az anyagi forrás is, hogy egyre inkább vesztjük el a pályázati lehetőségeket, és mi pályázatból élünk, uh-huh. és igyekszünk fenntartani azt, hogy a gyerekeknek még mindig ingyenesek legyenek az előadások. Uh-huh. Most már elindult ez a folyamat, hogy elfogadjuk azokat a, osztályoknak a felajánlását is, és hogy, hogy ez egy olyan bázist építeni, amit a mai társadalom leginkább, hogy, hogy forrásteremtők, azok a magánszemélyek, emberek, uh-huh. hogy, hogy erre is muszáj a pályázati források eltűnése miatt.
0: Hát igen, ezért sok szervezetnek ez a feladata igen. tulajdonképpen, hogy az életben maradás, mivel csökkentek ezek a pályázati lehetőségek, sok szervezet számára ilyen erős döntéseket kötelez. Őket hoz. Tehát ne is ezt a részét, hanem még a szellemi rész érdekel engem. Tehát az a része tulajdonképpen, hogy honnan vannak a témák. Mert ugye azért önmagában az, hogy mik azok a tipikus társadalmak is fontos nevelési szituációk, itt az előbb mondtad mm. az elárulást. Ugye? Azért ez egy, ez egy sokak által ismert és nagyon fontos kérdés, hogy mik ite, hogy jelennek meg ezek a kérdések. Tehát, mi hogy a műsortervig is lehetne mondani uh-huh. egy normál színház esetében, hogy uh-huh. mi az, amivel akartuk jövőre is mindig foglalkozni, honnan van nekednek a szellemi fedezete?
1: Hát uh-huh. fontos, hogy érzékenyen járunk a világban, uh-huh. és hogy figyeljük a környezeti változásokat, tehát akár azt mondjuk, hogy vagy akár, a, amit a pedagógusok visszajeleznek, hogy nagyon mostanában az erőszak eléggé jelen van az uh-huh. iskolákban, és akkor született a mint a című uh, színházi nevelési előadásunk, uh, és aztán például uh, jött a, a cigánygyilkosság sorozatról uh, szóló előadás uh-huh. a Szobor című, tehát, hogy mindig próbálunk reflektálni a jelen helyzetre, uh-huh. de azért mindig ott van az, hogy, uh, hogy egy általános emberi probléma is benne legyen abban az uh-huh. adott uh, témában, amit, amihez nyúlunk. Vagy akár a Trianon kérdés kapcsán, amikor ez az emlékezés drámái emlékezés sorozat született, ott például az identitásról gondolkodtunk a fiatalokkal. Tehát mindig van egy adott kontextus, amit megszólítunk, de a kontextuson belül van egy általános emberi, és nagyon fontos, hogy, hogy a, a pszichológiát ilyen szempontból elkerüljük, uh-huh. tehát ez egy tudatos dolog, mert hogy, hogy azt érezzük, hogy nem vagyunk pszichológusok, és nem azokat a határokat, amiket ő ismer, mi drámapedagógusok vagyunk, uh-huh. tehát pedagógiában otthonosan mozgó emberek, míg a pszichológiában nem mozgunk otthon, és ezeket nem tudjuk bevállalni.
0: Érzékeny kérdések lehetnek egyébként az emberek között, de nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon nagy a különbség is az emberek uh-huh. álláspontját illetően. Igen. Tehát, hogy fordultam el az, hogy nagyon karszos volt a különbség. Tehát nekem mindig az a gondom, hogy ma a véleménykülönbségek tulajdonképpen nem az a baj, hogy ezek megvannak, hanem ezek nem állnak egymással szóba. A szereplői nem igazán hajlandók egymással uh-huh. egyezkedni, véleményeket tisztázni, álláspontokat pontosítani. Tehát egyszerűen azt, hogy tulajdonképpen miben vannak közös, és mi a, mi a különbözőség. Tehát uh-huh. ez a fajta egyezkedési lehetőség nem igazán adatik ebben a mai világban meg.
1: Igen, hm. de azt is gondolom, hogy ez hm. az, az a visszajelzés, ami tőlünk szokott ilyenkor jönni, amikor van egy karcosabb helyzet, hm. hogy már pedig csak így lehet, hogy amikor azt hangsúlyozzuk, hogy mindegyik megoldás érvényes. Tehát mi sem fogjuk tudni, hogy te vagy a jó tanuló, te vagy a rossz tanuló, azért, mert mondjuk így döntöttél a, a, az ügynökakták kapcsán, és ettől a karc az eltűnik, mert hogy ja, az enyém is érvényes, Há, ja, a tiéd is nem érvényes.
0: Nem tudom. Nekem az az érzésem, hogy akkor valaki ilyen szempontos értettem megy el, hogy miért nem értesz vele egyet. No, hát.
1: Ö, vagy, igen, de ilyenkor mondjuk előjön a, a színész drámatanár mediátor, nem tudom milyen tapasztalata vagy lehetősége, uh-huh. amikor igenis ott van egy, akár egy vitás lehetőség, és azt mondjuk, hogy téged mi az, ami ebben a kérdésben mondjuk foglalkoztat, hogy miért miért reagálsz ennyire élesen erre, mi zavar ebben a kijelentésben, és amikor már erről, hogy mi zavar abban, elkezdjük fejteni, hogy valójában és akkor befejezi azt a, uh-huh. erre a kérdésre a választ, De akár a felnőtteknél, ami a 3050 gram kapcsán elő szokott kerülni, hogy mi az a családmodell, tehát mi a férfi és a nő szerepe egy családban, amikor megszületik egy gyermek, és felborulnak ezek a szerepek, és itt nagyon éles ellentétek szoktak előjönni, hogy ki melyik dologban hisz. És miután az, itt is azt jelezzük vissza, hogy mindegyik dolog érvényes, tehát hogy hogy csak az, hogy aki ä, amilyen a helyzetben él, az neki komfortos legyen. Mm-hmm. És ilyenkor ezek a karcosabb dolgok ezek elcsendesednek, hiszen tényleg nem azt mondjuk, hogy te nem jól csinálod, meg nem is mondjuk azt, hogy te se csinálod jól, hanem azt mondjuk, hogy komfortosannak kell lenni
0: abban az adott helyzetben. Hát jó lenne, ha ez így működne egyszerűen. Mi hiszünk a... ebben. Mert az a helyzet, hogy nekem az az érzésem, hogy de jó lenne, hogyha egy-két ilyen találkozás címén egy csomó ilyen, nagyon erős, hosszú ide fönnálló különbségeket föl lehetne oldani.
1: Hát... Igen, de itt egy téma kapcsán, amik előkerülnek, és nyilván megpróbáljuk minél mélyebben megvizsgálni azt, hogy ki uh-huh. mit zavar valójában a uh-huh. másik kérdése kapcsán, vagy mondatai kapcsán. Engem az
0: is érdekelne nyilván, de ez már talán versenyen kívül is érdekelne, hogy <gül> hogyan hogy készültök rá. Mert ugye legyünk őszinték, önmagában egy színházat csinálni, az nem csak az a része nehéz, amikor csináljuk, hanem amikor készülünk rá, és hogyan válogatjuk ki az ocsúból a búzát, <gül> tehát, hogy, vagy a a búzából, <gül> vagy, hogy ki ezt mind fordítva. Tehát, hogy mi maradjon bent ebben az egész történetben. Mi az, ami sűrítményként lényeges és fontos majd az előadás szempontjából? Hát ahogy mondtad, hogy
1: ez tényleg egy nagyon hosszú folyamat, uh-huh. tehát mind készületben, tehát például 3050 gram kapcsán leültünk szociológussal leültünk módszertani szempontból, vagy akár a gender kérdést is körbe kellett járni, vagy akár a jelentés kapcsán nagyon sokat segített történészek, megnézték, reflektáltak, és például ők tartották az elején a, a, az előadást ilyen papírízűnek, hogy miért egy irodalmára páról játszunk, tökre uh-huh. van a gyerekektől, uh-huh. és hogy egy a nyilván sokkal izgalmasabb a, uh-huh. a fiatalok számára. De ugyanúgy ez a kutatás meg volt, hogy rengeteget olvastunk az ügynök kérdés kapcsán, hogy egyáltalán mi volt a 80-as években, de ott van a dramaturg segítsége, aki hozott egy történetet, és azon keresztül elkezdtük, hogy az kell vagy nem kell, de próbálkoztunk, és eldobtunk jeleneteket bátran ahhoz, hogy minél közelebb tudjunk jutni ehhez uh-huh. a, a dologhoz, és ugyanígy volt a 3050 gram kapcsán, ott pedig rengeteget improvizáltunk, saját élményű uh-huh. helyzeteket, mi, mindegyikünknek, szinte mindegyikünknek már van családja, uh-huh. és azokból hoztunk, de nyilván nem magunkról akartunk játszani, hanem érvényes hozzáállásokat akartunk képviselni egy házastársi helyzetben, és, és a, a, a tanácsadók fellépése is nagyon fontos volt mindannyiunk életében, uh-huh és ezáltal született meg Zsolt és Gita szerepe is, vagy akár Egon szerepe is. De majd, mm-hmm. hogyha valakit kíváncsivá nagy szeretettel váljuk November 6-án, jól emlékszem, akkor Igen. van az előadásunk vasárnap? Igen,
0: és még egyszer mi a címe? 3050 gramm. Tökéletes. Egyébként azt gondolom, hogy azt érzékelem, hogy ti nagyon jó jártok, amikor készültök. Így Tehát van. aki erre a dologra készül, bármilyen témában is, a szereplőként végig gondol minden összefüggést, ami arra a témára kapcsolódik, ahhoz a témához kapcsolódik. Ezért érdekes, amiről itt az előbeszéltük, hogy mi a a fedezete egy egy újabb-újabb témának.
1: Ami nehézség még, hogy hogy az embernek meg lesz a véleménye egy idő után, hogy szerintem ez a jó. És amikor bemegyünk az előadásba, és megszólítjuk a fiatalokat, akkor az én véleményem nem szabad, hogy fontos legyen, hanem előjön az, amivel az elején kezdtük a kíváncsiság, hogy amúgy te mit gondolsz. És és azt hiszem, hogy, hogy... ez, tehát ugye ez kell, hogy éltesse az embert, hogy rá csodálkozhasson, és nem azt várja, amikor nagyon sok helyzetben, akár egy tanári helyzetben az embert, de nyilván, amikor meg kell mondani, hogy egy évszámot, akkor nem azt mondjuk, hogy na akkor bármi lehet, hanem akkor konkrét, de hogy itt, itt el kell engedni a véleményeket, de el, el is lehet mondani, hmm. csak az a fontos, hogy nem szabad, hogy, hogy rájön. Elgondolatom
0: a... van még, mert én számomra a nevelés egy folyamat, hosszú Igen. tartó folyamat. A színházi alkalmak meg találkozások, ami egyszerű, vagy talán másodszori. Uh-huh. Ez, ez a kettő félig meddig egy kicsit feloldani való feladat, mert uh-huh. ugye egy előadást azt ugye egyszer lehet megélni. A nevelés pedig ugye hosszú ideig tart, hogyha a gyereket nevelsz, vagy akárki uh-huh. más arról szól, akkor jó, ha sok éven keresztül hatunk egymásra, és jól hatunk egymásra. Hogy lehet a kettőt feloldani? állandó közönségben gondolkodtok, vagy, pedig, vagy Ö, pedig? Fontos
1: az, hogy mi magát az előadást is, vagy ezt a Részfőszínházi előadást is egy folyamatként tekintjük, hiszen bejönnek fiatalok, akiket nem ismerünk, és velük keresztül egy történet folyamatán keresztül megismerünk egy problémát, egy emberi helyzetet. Mi ennyit tudunk vállalni, de az nagyon fontos, hogy azt érzékeljük, hogy akik többször visszajönnek, és más-más előadások kapcsán tudunk velük találkozni, ők már nagyon komfortosan mozognak ebben a a részvételi helyzetekben, és és tényleg már maguk ajánlják, hogy akkor most ezt nézzük meg így, meg úgy, meg amúgy, és az is egy másik folyamat, de ez egy, igen, ahogy mondtad, hogy a nevelés egy hosszantartó folyamat, Folyamat, de mi azt gondoljuk, hogy ezt úgymond miniben egy előadás kapcsán is meg tud tű, meg születni, és, és hogy az, hogy létrejöjjön a változás, azt ennyi idő alatt is hogyha minden a csillagzat és a részevők is
0: elég nyitottak hozzá, akkor ez meg tud történni. Hát ötre egy igazi közéleti téma, amit csináltuk, és érdemes hozzátok rendszeresen visszamellni, mert akkor nevelés garantált. Ez így van. <gül> Mindenesetre nagyon szépen köszönöm, elfogyott az időnk. Patonai Anitának köszönöm a mostani beszélgetést a kávaszínházról, remélem érdekes és izgalmas volt. És hát tulajdonképpen köszönöm szépen Kemény Daninak a technikai közreműködését, és tulajdonképpen hallgassák tovább a civil rádió, de mielőtt még lezárnám, a legvégére még tartozik egy dolog, mivel a mai nap 2016. június 14-én van, és a mai napon fotbaloztak a magyar, magyar válogatottal, az osztrák válogatottal, el kell mondanom, kettőn úra nyertek az osztrákok ellen a magyarok, úgyhogy gratulálunk nekik. Szabonlás hallották viszont halásra.